1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذا الجواب عن هذا السؤال نحيلك به الى القاضي في طرفكم حتى ينظر في ما جرى بينك وبينها ثم يجيبكم على ذلك او تحضر عندنا اذا كنت في المملكة وننظر في الأمر بإعطائك كتابة إلى قاضي طرفك حتى ينظر في الأمر بحضورك وحضور الزوجة وليها حتى نتأكد من نسبة الواقع ونكون على بينة في ذلك ونسأل الله جميع التوفيق
0: جزاكم الله خير أحمد. هذه رسالة من المرسل محمد إمام حسن مصري عمل بمنطقة الجوف خلاصة رسالته أنه يقول بأنه يعيش في بلده في أسرة مكونة من الوالدين والإخوة وأبناء له وهو يعمل هنا وإخوته ووالده يعملون هناك وله ولدان يدرسان بالثانوية ووالده يقوم بمصاريف البيت والزرع والأولاد وهو رجل كبير السن ولم يتعلم ولم يوفر شيئا لأولاده فهل يحق لي وأنا هنا وأنا أرسل لهم مبالغ من المال لوالدي هل يحق لي أن أخفي شيئا سرا من كسبي احتياطا لأولادي الذين هم من صلبي أفتوني بارك الله فيكم
1: <مكتفين> نواجه عليك أن تنفق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك بما تستطيع حتى تسد حاجاته وما زاد على الحاجة فلك أن تبقيه عندك ولكن لا بد من الإنفاق على والدك وعلى اولادك وعلى زوجة والدك وعلى اولاده ايضا اذا كنت أولاد وعفاء كان اولاد قاصرون ضعفاء فعليك ان تنفق على الجميع وهذا من صلة الرحم ومن بر الوالد وهو واجب اما ان كان والدك غنيا ويستطيع ان ينفق على اولاده على نفسه فعليك ان تنفق على ولديك اللذين عنده كفايتهما ولا مع والدك الشيء الذي يرضيه ولا يعني هو معه في هذا
0: الامر. الله خير. له سؤال ثاني في رسالته يقول انا احفظ القران الكريم وكل صباح اقرا سوره ياسين والواقعه وفي الختام اهدي قراءه الفاتحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وال بيته وفاتحه اخرى لجميع النبيين والصديقين والمسلمين وفاتحه اخرى لوالدي ولكل من له حق علي وفاتحه لابنائي وابناء المسلمين فهل هذا جائز
1: ليس لهذا اصل ولم يكن الصحابه رضي الله عنهم يفعلون هذا مع نبيهم عليه الصلاه والسلام فليس هذا المشروع بل هذا من البدع ولا وجه له وهو صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك بان كل ما نفعله من الخير له مثله لانه الدال على الخير عليه الصلاه والسلام وقد قال عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجر فعله فهو عليه الصلاه والسلام له اجورنا في, في قراءتنا وصلاتنا وصومنا وغير ذلك يعطى مثل اجورنا لانه الدال على الخير والداعي اليه عليه الصلاه والسلام فليس هناك حاجه الى ان نهدي له الفاتحه او غيرها كل هذا لا اصل ولو كان خيرا لسبقنا اليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وقد قال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه الردود يعني الذي هو مردود ولم يقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل مع اقارب المسلمين ولم يقال عن الصحابه انهم فعلوه مع النبي مع صلى الله عليه وسلم ولا مع اقاربهم فعلم انه بدعه نعم جزاكم
0: الله خير م. سؤاله الاخير في رسالته يقول مع حفظي لكتاب الله ومواظبتي على الصلوات الا انني اميل الى استماع المطربين والمغنين فما الحكم في هذا وكيف اتخلص من ذلك؟ عليك
1: ان تجاهد نفسك وان تعتاض عن ذلك بسماع القرآن الكريم والاكثار من تلاوته والاشتغال بذكر الله عز وجل وبما ينفعك في عمل دينك ودنياك. اما سماع المطربين والمطربات، فهو من وسائل الشر ووسائل عمى القلوب. لا وسائل قسوتها وانحرافها عن طريق الخير. فإياك وهذا العمل احذره غاية الحذر. وقد الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث مضلا عن سبيل الله بغير علم فجعل له الحديث مضلا عن سبيل الله وله الحديث والغنى والاف الملاهي كما قال جمهور اهل العلم في تفسير الايه فالواجب عليك الحذر من هذا من هذا السبيل وان تعتاض عن هذا الشر بما شرع الله من الخير باستماع القران الكريم تدبر معانيه باكثر من تلاوته باكثر من ذكر الله التحدث مع اخوانك فيما ينفعكم والمذاكره فيما ينفعكم مع أهلك ما ينفعكم تشتغل بشيء آخر من الأمور المباحة حتى تشتغل عن ما حرم الله بما أبعى الله ودفع الله جميع هنا.
0: جزاكم الله خير مم. هذه رسالة من السائل ميم ميم من المملكة العربية السعودية يقول في رسالته أنا شاب أدرس في المدرسة طيلة أيام العام الدراسي إذا جاءت الإجازة الصيفية أراد والدي أن أعمل في هذه الإجازة في أحد البنوك التي تتعامل بالربا فهل أطيع والدي وأعمل في الإجازة في البنك أم لا يجوز لي طاعته وكيف أقنعه؟
1: العمل في البنوك الربوية أمر منكر لا يجوز والله صل... والله جل وعلا قد وسع الطريق ويسر الأمر ولم يجعل مكاسب الناس محصورة في الحرام فجعل لهم مكاسب كثيرة كلها حلال من البيع والشراء والزراعة والصناعات المتنوعة إلى غير أنواع المكاسب الطيبة أما العمل في البنوك فهو على الأدوان والعدوان عاون على الربا وصح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن أكل الربا وموكلة وكاتبه وشاهديه وقال همسة ورواه مسلم في الصحيح فالواجب عليك ألا تعمل في البنوك وان تعتذر لوالدك بالعذر المناسب وتوضح له ان هذا تعاون معهم عليهم العدوان وهذا لا يجوز حتى يقتنع وحتى يعلم انك مصيب والحاصل انك لا تطيعه في هذا انما الطائف معروف لكن ترد عليه ردا جميلا وتخاطبه مخاطبه حسنه وتعتذر عذرا جميلا وتقول يا والدي يشق علي ان اعصيك واحب ان اطيعك في كل شيء لكن طاعه الله فوق ذلك وحق الله فوق ذلك الله فارجو ان تعذرني وان تسمح عني سامحك الله وجزاك خيرا وما اشبه هذا الكلام الطيب فان قنع فالحمد لله والا فتترك المعصيه ولو لم يقنع لكنك تجتهد ابدا ابدا في طاعته وفي اقناعه وفي طلب رضاه وللتواضع له مهما
0: امكن. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول ان والدتي عندما تقرا ايات من كتاب الله غيبا لانها لا تعرف القراءه ولا الكتابه انما حفظت بعض الايات من القران الكريم في صغرها. وعندما تقرا الان تخطئ في كثير من المرات فمثلا في ايه الكرسي تقول وسع كرسيه والسماوات فتزيد الواو. وفي قوله تعالى: ولا يَأُدُهُ وحفظهما فتزيد فيها واو فنعلمها ولكن بدون جدوى، هل تمتنع من القراءة أم ماذا نفعل؟
1: لا تمتنع لكن نعلمها علموها واجتهدوا واصبروا، كونوا صابرين، معلمين، مرشدين، وعين لها الخير، فهي مجتهدة وطالبة للخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الماهر في القرآن مع السفرة في ولن يقرا القران وهو شاق ويتتعتع ويتتاعت ابي له اجرا فمتتعتع قد يغير حرفا ويدجل حرفا يريد الخير عليك ان تعلمها وان تحسن اليها وان تصبر وتكرر عليها الالفاظ باسلوب حسن من وتواضع حتى تقتنع وحتى يذل لسانها لهذا الامر وحتى تدعى يذلوا هذه زيادة سهلة سقوطها سهل لكن عليك أن تصبر لا تعنف ولا تشدد فعليك بالحلم والصبر وعند ذلك يزول الخطأ إن شاء الله نعم
0: جزاكم الله خير هذه رسالة من السائل المهندس أبو محمد سين ميم من إيران طهران يقول في رسالته سمعت فتوى بعدم اعتبار طلاق المرأة وهي حائض. ولكنني قرأت أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد ساق الكلام عن العلماء بأن ابن عمر في تطليقه لامرأته وهي حائض قد راجعها مع اعتبار تلك الطلقة طلقة واحدة وذلك في شرح الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهل كلام ابن رجب مردود أم أن في المسألة تفصيلا أفتونا مأجورين
1: الجمهور أيها السائر الكريم الجمهور يرون ان طلاق الحائض واقع وهكذا طلاق النفساء وهكذا طلاق من طلق في طهر جامعة زوجها فيه يرون طلاق بتأه محرما وواقعا هذا قول الاكثرين كما حكاه إرواح من هذا العلم كما عبد البر وغيرهم ويحتجون بأن ابن عمر طلق وأمره النبي المراجعة وزوجته حائض قالوا فلما أمره بمراجعه دل على ان الطلقه وقعت وقال اخر منها العلم ليس ذلك بواضح فان مراجعة معناها الرد ردها الى عصمه الى بيته ولا يلزم منها مراجعه الشرعيه ولا يلزم منها قول بوقوع الطلقه بدليل انه صلى الله عليه وسلم قال ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم انشا طلق وانشا امسك فالرسول لا هو تكرار الطلاق وتكفيره وانما اراد ايقاع الطلاق الذي اراده من عمر واما الطلقه الاولى فهي لاغيه لانها وقعت في غير محلها وقعت على غير وجه الشرعي فلا, فلا, فلا تكون معتبره والطلاق المعتبر هو, هو الاخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثاني التي بعد حيضها الذي طلقها فيها وفي وقت اخر ثم إن انشا طلق وانشا امسك وفي وقت اخر ثم يطلقها طاهرا او حاملا فدل ذلك على ان الطلقه التي طلقها في الحي غير واقعه وقد سئل ابن عمر عن ذلك ساله رجل فقال يا ابا عبد الرحمن رجل طلق امراته وهي حايض الا بها؟ فقال له لا يعتد بها وهو نفس الذي وقعت عليه قصه رواه محمد بن عبد السلام الخشني في سند صحيح عن ابن عمر انه سئل عن ذلك فقال لا يقع وهو صاحب القصه ذكر هذا ابو العباس بن تيميه وابن القيم وغيرهما عن الشيخ محمد عن إمام العلام محمد بن عبد السلام الخشري انه روى هذا باسناده الصحيح لابن عمر وقال هذا معنى طاووس بن كيسان اليماني احد اصحاب ابن عباس واحد كبارهم وقاله ايضا خياس بن عمرو الحجري وجمع وذهب اليه جماعه من اهل العلم لانه طناق لم يوافق الشرع فلا يعتبر وقد قال عليه الصلاه والسلام العمل عمل عمل ليس عليه ورد رد يعني مردود وهذا طلاق ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مردودا. بل قال لابن عمر صلى ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحي ثم تحي ثم ان شاء طلق امسك. في قال فردها علي ولم يراها شيئا. قال اذا طهرت سامسكها وطلقها هذا كله واضح في انها لم تقع. وأن المطلقه في طهر جمعها يعني فيه أو في حيض أو في نفاس طلاقها غير واقع لأنه طلاق بدعه وطلاق في غير محله فلا يقع وهذا هو الذي أفتى به ابو العباس بن تيميه وابن وجماعه أخر منها العلم من العلم أخذا بحديث عمر نفسه وبفتواه رضي الله عنه رحيما أما ما جاء بعض الروايات أنه احتسبها أو أنها حسبت عليه فهذا ليس بواضح انهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. الله وانما هو من اجتهاده رضي الله حسبها باجتهاده ثم بان له بعد ذلك ان احتسابها غير واقع وغير مناسب فلهذا افتى بانها لا تقع. مم. نعم.
0: جزاكم الله وبارك الله فيكم. اما
1: كان أبو رجب فلا مطلع عليه ولا اذكره وعلى كل حال لكان كان قال انه يقع فهو يرى على ما قاله الاكثرون ولكن شيخه ابن القيم. وشيخ شيخه هو العباس تيميه قال انه لا يقع وهما اعلم من ابن وأبصر وابصروا بدين الله وابصروا بالسنه نعم
0: جزاكم الله خير هذه رساله من الاخ محمد حماد عبد الباقي من جمهوريه مصر العربيه من الفيوم الاخ محمد حماد غيور جزاه الله خير ارسل لنا سؤالا يقول فيه ما الإثم الذي يقع على بائع الحلويات وتسالي الأطفال الذين يبيعون أو يلفون مبيعاتهم في مثل الورق المكتوب عليه كلام الله عز وجل أو كلام أو كلام علم شرعي وأرفق لنا جزاه الله خير ورقة فيها آية من كتاب الله الكريم وتفسير لها فيقول ما هو الإثم الذي يقع عليهم وهل لا نصحتموهم الإثم على من
1: استخدم الصحف والأوراق التي فيها ذكر الله أو آيات من القرآن سواء استخدمها في لف أطعمة أو في حاجات أخرى أو جعلها سخرة فوقها الطعام كل ذلك منكر ولا يجوز ونبهنا على هذا مرات كثيرة في الصحف المحلية وغيرها فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الشيء وأن يكون عنده من احترام كتاب الله واحترام أسماء الله ما يزجره عن هذا العمل كالجرائد وغيرها من الأوراق التي بها آيات قرآنية أو فيها ذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من أسماء الله الواجبة لا يستعملها ملاف ولا سفرة ولا غير هذا مما يهينها لكن إذا حك منها أسماء الله أو قطعًا ما فيها اسماء الله ولم يقل لا شيء ولا شيء اسماء الله ولا شيء آيات فلا بأس هم. جزاكم
0: الله خير هذه رسالة من الأخت المستمعة نون ها عين آه لم تذكر عنوانا تقول في رسالتها قبل ثلاثة أشهر قمت بإجراء عملية استئصال اللوزتين وقال الطبيب إن علي أن أنتظر يومًا كاملا قبل بدء بدء العملية و في ال... ولكنني كشفت شعري وخلعت الحجاب وشاهدني الطبيب وبعض الشباب الذين يزورون مرضاهم وكثير من المرضى أو من المريضات يبقينا كاشفات وهن على أسرة المرض بحجة أنه ليس على المريض حرج فأفتونا بارك الله فيكم
1: هذا غرض تاويل الآيات الله بإن حق لا تعله مرض لا المريض مريض حرج في الجهاد يحتاج إلى عمل لا يطيقه كما ان تسعى اذا صلى قاعدا اذا عجز قيام او صلى على جنب اذا عجز قعود اما كونه كون المراه تبرز مفاتنها او تكشف وجهها او شعرها هذا عليها فيه حرج وان كانت مريضه ليس لها ذلك الا اذا غلبها المرض ولم تشعر زال شعورها فهي معذوره اما ما دام شعورها معها تعقل فالواجب عليها ان تستر شعرها او وجهها وبدنها عن الطبيب عن غير الطبيب، إلا عند الحاجة إذا احتاج الطبيب ينظر إلى محل الألم كشفت له محل الألم، فإذا فرغ كسرت ذلك عنه وعن غيره. فالكشف إنه بقدر الحاجة للطبيب، إذا الألم في فمها كشفت له فمها، الألم في يدها كشفت له يدها، الألم في وجهها كشفت له وجهها جزء من وجهها كجفتها وغيره، في رجلها أعطته رجلها كشفت رجلها. أما الممرضون والزوار فلا حق له في هذا، يجب الستر عنهم. ولا يجوز التساهل في هذا الأمر لذلك منكر الله نعم الله, نعم. إذاكم
0: الله خير. هذه مم. رسالة من السائل محمد خلف الجمهورية العراقية محافظة التأميم قضاء الحويجة يقول في رسالته لقد بعت أرضا لي بمبلغ معين وبعد سبع سنوات أصبحت في حاجة لهذه الأرض فأردت أن أدفع ثمن الشراء للمشتري وأستردها لكنه رفض وبعدما عرضت الأمر على السلطة المحلية أمرته بالتخلي عن زراعة الأرض وحجتها أنه لا يملك سندا قانونيا بذلك وعليه فهي لي قانونا لكنني أنتظر حكم الشرع فبماذا تفتونني مع العلم بأنني مستعد لأن أتنازل له عن محصول البستان الذي زرع في دنم منها لمدة عشر سنوات؟
1: ما دمت ايها الاخ تعترف بانك بعتها عليه فليس لك حق في اخذها منه الا بالرضاه هبه او شراء اما ان تاخذها منه بقوه او بالسلطان فهذا ظلم وعدوان ولو ساعدك السلطان فالسلطان حينئذ ظالم معك فلا يجوز لك ان تاخذها بالظلم وبقوة السلطان بقوانين باطله واراء فاسده لا بل يجب عليك أن تحترم ما جرى منك من البيع وتدعها في يد صاحبها الشرعي ويعطيك ويعطي الله أفضل منها وخيرا منها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من إلا إذا رضي ببيعها عليك برأس المال أو بأقل أو بأكثر أو أعطاك إياها عطية فلا بس أما الظلم فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. يقول عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلادكم هذا. فاتق الله واحذر. نعم.
0: جزاكم الله خير. وهذه رسالة من المرسل علي سيد منصور جمهورية مصر العربية الوادي الجديد الداخلة. يقول في رسالته هل يوجد أصل للطرق الصوفية في الإسلام مثل الطريقة الرفاعية الخلوتية والبيومية والشاذلية وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه هذه الطرق خاصة أن بعض الجهلاء يقولون بأنه لا يصح التعبد إلا إذا كان للإنسان شيخ
1: ليس للطرق الصوفية أصل في الشرف ما نعلم هي محدثة وبدع منكرة وما كان فيها من ذكر شرعي او عمل شرعي فما جاء به الكتاب والسنه يغنيان عن يغني عنه فالواجب على اهل الاسلام يتلقوا علومهم واعمالهم عن كتاب الله وعن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا عن الطرق الصوفيه وما قد يوجد في بعضها من اعمال طيبه او اقوال طيبه فانما كانت كذلك لكونها متلقاها لله وعن رسوله لا عن الشيخ فلان او صاحب الطريقه فلان لا فالحق الذي في اي طريقه من طرق الصوفيه انما يقبل لانه جاء عن الله وعن رسوله لا لانه ماخوذ عن الصوفيه او عن شيخ الصوفيه فلان او فلان والواجب على المؤمن يتعبد بما قاله الله ورسوله وبما شرعه الله ورسوله ولا يتعبد بما راه الشيخ فلان او صاحب الطريقه فلان لان هذه الطرق محدثه وقد قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليهم رد يعني فهو مردود وقال جل وعلا وأنها لا صراط مستقيم فاتبعوه وصراط الله ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من القول والعمل والعقيده فليس لاحد يحدث شيئا نسميه طريق الشهولان او طريق الشهولان سواء كان نقشه او خلوتيا او قادريا او غير ذلك الواجب على المسلمين جميعا ومن المصطفية أن يتلقوا أعمال الشريعة وعبادات الشريعة عن ربهم وعن نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام لعنى أراء الناس وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم العبادات بأفعاله وأقواله ثم بينها أصحابه رضي الله عنهم فعلنا أن نتبع نبتدع وعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام وأن نستغني بهما عما أحدثه الناس من الصوفية
0: <تصفيق> جزاكم الله خير هذه رسالة من السائل موسى سراج علي مقيم في المملكة العربية السعودية آه يقول في رسالته نحن نعلم أن من أدرك الجماعة في الركوع أو من أدرك المصلين في الركوع فقد أدرك الركعة ولكن بعض الناس يقولون لا صلاة لمن لا فاتحة له أرجو توضيح هذا الإشكال
1: هذه مثلاً خلاف بين أهل العلم هل الصلاة؟ هل تترك الركعة في الركوع؟ أم لابد أم لابد من القراءة مع الإمام؟ هذا أمر هذا موضوع فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه متى أدرك الركعة يعني الركوع فقد أدرك الركعة، هذا هو لجمهور يعني عليه العلم يعني الألم من الأئمة أربعة وغيرهم، وهو اللي دل عليه حديث أبي بكرة رضي الله عنه إن رواه البخاري الصحيح ان ابا بكر جاء والنبي راكع عليه الصلاه والسلام فركع ثم دخل في الصف ثم كمل صلاته فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سال عنه فاخبر فقال زادك الله حرصا ولا تعود ولم يامر بقضاء الركعه ولهذا الصواب من قول العلماء ان من أدرك الركعه الركوع أدرك الركعه واجزاته ولا يمر باعاده اما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا في هذا الكتاب فهذا في حق من ادرك القيام وامكنه القيام. اما من عجز فهو معذور. هذا اللي عليه يعني هذا التحقيق وجمهور اهل العلم. فالذي فاته القيام معذور فيصلي الركوع مع الامام وبقيه في الصلاه ويجزئه ذلك هذا هو الصواب.
0: نعم. بارك الله فيكم، وهذه رساله من السائل الاخ احمد ابو حيمد من الرياض له فيها سؤالان. سؤاله الأول يسأل عن الزكاة في ذهب النساء وقد سبق يا أخ أحمد جواب سماحة الشيخ في حلقات قريبة ومنعا للتكرار نرجو منك الحرص على مواظبه استماع البرنامج ولكن له سؤال آخر يقول هل هناك كتب ترشدوننا لقراءتها في نواحي الفقه وما شابه ذلك
1: نعم أما حلي النساء فقد سبق ما ذكره المقدم، وبينا أن الزكاة أن الفلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وما كان أقل من النصاب فليس فيه شيء، والنصاب 20 مثقالاً ويقدر ب 11 جنيه ونصف سعودي أو ب 92 أغراماً فما كان أقل من ذلك فليس فيه شيء. وأما الكتب التي ننصح بها فهي كثيرة لكن من أحسنها بعد كتاب الله زاد المعاد من القيم فانه ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وغيرها هو كتاب جيد زاد المعاد في هدي العباد كتاب مفيد عظيم في العبادات وغيرها ومن ذلك كتاب الشيخ محمد بن عبد الله وعبد الله الصلاه هو كتاب صغير مختصر في العبادات في الصلاه والزكاة والصيام ومن ذلك ايضا منار السفير شرح الدليل كتاب مفيد أيضا وهكذا الروض المربع بحاشيته التي لابن ابن رحمه رحمه الله وبحاشيته للعنقري رحمه الله مفيد أيضا زاد المستقنع فإنه مفيد وشرحه الرب المربع وعليه حاشية العلامة ياسر رحمه الله وحاشية العلامة العلامة عبد الله العنقري فهذه كتبه مفيدة أنك أحسنها وأعظمها في الزائدة وأعلاها بالدليل هذا المعاذ في هذه العباد فإنه قد اعتنى بالدليل ووضح ما ينبغي إضاعه رحمة الله على الجميع
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم أخوتنا المستمعين الكرام بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي تفضل فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب على أسئلة الإخوة عبد الله عبد الجواد عبد الله مصري والأخ محمد إمام حسن مصري يعمل بمنطقة الجوف ورسالة الأخ ميم حاء ميم من السعودية والأخ المهندس أبو محمد سين ميم من طهران إيران والسائلة نون هاء عين لم تذكر عنوانا والأخ السائل محمد خلف من الجمهورية العراقية محافظة التأميم قضاء الحويجة والأخ أحمد أبو حيمد من الرياض والأخ السائل موسى سراج علي مقيم بالسعودية ورسالة الأخ علي سيد منصور من جمهورية مصر العربية الوادي الجديد الداخلة ورسالة الأخ محمد حمد عبد الباقي من مصر أيضا الفيوم نشكر لسماحة شيخنا ما تفضل به ونشكر للأخوة المستمعين حسن استماعهم ولكم تحية من الأخ خالد منور خميس من الإذاعة الخارجية وإلى أن نلتقي على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته